0: Film ini punya potensi yang luar biasa untuk tidak hanya sekedar jadi media hiburan Film ini investasi kebudayaan, film ini adalah medium diplomasi Kita sampai sekarang juga belum punya undang-undang yang ada permen nih. Terus juga ketenaga kerjaan dari sisi profesi, misalnya aktor sendiri Kita ini dalam undang-undang ketenaga kerjaan apa? Positioning ini? Buruh Menurut saya aktor itu profesional, bukan buruh Kita kan butuh pemasan dalam strategi misalnya ya film asing yang syuting di Indonesia, gitu menggunakan lokasi Indonesia menggun harus menggunakan 50 misalnya minimal kru Indonesia, 50 misalnya aktor Indonesia. Uh, terus ketika dia mengangkat konten Indonesia dikasih insentif. Broadcast, Broadcast.
1: bernas, luas, dan tuntas. Powered by Business Indonesia sore,
0: Terima
1: kasih sudah berkunjung ke Wisma Bisnis Indonesia dan meluangkan waktunya Sama -sama. untuk berbincang Sama. dengan jurnalis-jurnalis di Bisnis Indonesia.
0: Terima kasih juga sudah diundang. Saya Surya Mahendra, ya. jurnalisnya
1: Bisnis Indonesia, kamar sala. Okay. Mau banyak nanya nih. Hmm. Sudah kusimpan dari <laughs> dari sejak pertama pemimpin redaksi kabarin kalau Kak Marcella mau mampir Oke. Okay. Wah, aku langsung, langsung. riset. Uh -huh. Langsung siapkan banyak pertanyaan. Oke. Okay. Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan tentang uh, Kak Marcella sebagai aktris, Kak Marcella sebagai produser, Kak Marcella sebagai ibu ketum, uh
0: -huh.
1: atau aku bisa ngingung di Kadin, boleh bisa, atau enggak? Bisa, boleh juga bisa. ya. Sama uh, mungkin aktivitasnya di golf, gitu traveling, dan lain-lain. Yeah. Mungkin kita mulai dulu dari Uh, pengalamannya kak Marcella selama malam melintang di industri seni peran. Ya. Mungkin ada project film yang paling berkesan dan spesial gitu. Mungkin dari ak aktris dulu dan mungkin nanti di, ketika mem memproduksinya atau sebagai produser. Mm -hmm. Boleh kak Marcella cerita?
0: Iya, gitu. hai semuanya. Terima kasih. Hai. hai. Undang di sini. Hai. Assalamualaikum, selamat sore. Salam. Senang ini ya. uh, bisnis Indonesia ya. Tuh. Ini uh, sesuatu yang memang uh, mungkin kayaknya nggak langsung ya. Biasanya mungkin di sini pengusaha yang
1: Betul. langsung berelasi bisnis
0: kan? Ya kan. Tapi kan film juga bagian dari usaha. Tuh. Gitu. Terus. Uh, ya perfilman itu kan juga sangat memang berhubungan dengan ekonomi berhubungan industry. dengan bisnis ya is the part of the big industry gitu nah kalau aku memang memulai semua itu dari acting mm -hmm. dari peran dulu tuh aku mengawali uh, sebenarnya ini lucu sekali mungkin saya agak berbeda proses dengan teman-teman aktor pada umumnya mm -hmm. ya atau yang orang-orang yang terjun mm -hmm. pada dunia entertainment rata-rata semua masuk tuh kan misalnya ada jenjang ikut lomba misalnya dari gadis sampul mm -hmm. ini mm -hmm. sampai akhirnya fashion model main film. Nah, kalau aku tuh ketemu di jalan. Lagi nyebrang sekolah, di Aku sekolah. pikir teater enggak ya, Kak? Nah, enggak. Jadi aku tuh dari nyebrang sekolah. Aku tuh anak sekolahan banget yang memang dulu enggak pernah punya cita-cita untuk ada di dalam uh, industri ini. Saya tuh dulu cita-citanya jadi diplomat atau psikolog. Businesswoman.
1: Tapi pengaruh ya, mama?
0: Iya. Nah, nah, walaupun mama gitu okay. uh, ada terus nemenin mama syuting, selalu aja Tapi ngeliat jam kerja mama syuting itu gila. Ah, aku tampirin ah. I don't think I don't I want to do this. Itu kayaknya aku enggak deh itu. Uh, tapi akhirnya memang darah ya. Kalau bisa dipungkiri itu yeah. sampai selalu saat Pokoknya yang saya bilang saya lagi berenang sekolah ketemu Rudi Sojarwo. Dan oh, Sabto Sabto itu adalah casting director Indonesia pada saat itu yang paling semua film lah dia pegang hampir ditawarinlah ada satu gerak film independen judulnya Bintang Jatuh Di situ jadi saya memasuki industri perfilman itu belum dikatakan sebagai industri pada saat itu hmm. Dan saat film Indonesia tuh memang terpuruk ya hmm. Boleh dikatakan uh, Bintang Jatuh itu adalah salah satu film independen penggerak dan disitu punya misi mengupayakan untuk membangkitkan lagi, menghidupkan lagi film Indonesia Karena pada saat itu film Indonesia mati suri hmm. Itu tahun jadi, berapa ya
1: kak?
0: Bintang jatuh itu tahun
1: 2000 awal kali ya.
0: 2000 Iya, seingat saya 2000 Jadi pada saat itu film Indonesia mati suri, nah, disitulah awalnya Nah terus saya tuh ah, main film, enggak deh gitu kan tapi terus ternyata yang main temen-temen juga, orang yang saya kenal. Ah, ada Dian Circle Sastro, ya. ada Gary, ada siapa lagi waktu itu ya. Ya terus Sabto sendiri yang hmm. memang kenal dari kecil gitu. Akhirnya tuh saya memang dasarnya suka nonton film kan, emang hmm. hobi gitu. Lama-lama hmm, terus berpikir, ya nggak tahu, dia tanya mamah dulu gitu, tapi sekolahnya gimana gitu. Ya udah, kalau misalnya memang mau habis sekolah, boleh. Ya ntar aku pikirin. Gitu. Terus setengahnya mama, mama, boleh. Terus kalau kamu mau mau, kenapa enggak? Yang penting sekolah kamu nggak terganggu. Okay. Terus aku pikir ya udah. Aku juga pada dasarnya itu punya prinsip. Kita nggak pernah tahu, kita bisa melakukan sesuatu kalau kita nggak coba. Ya, hmm. akhirnya udah, just give it a try, dan ternyata aku langsung jatuh cinta. Sama dunia seni peran itu awalnya. Yeah, yeah. Gitu. Yang mengawali semua, barulah menjajaki industri televisi. Sampai kembali lagi kepada film, sampai berkembang menjadi produser Dari film, nah, itu karena memang kecintaan kita pada film gitu Dan kalau jadi aktor, itu kan kita bekerja berdasarkan arahan skenario Menghidupkan nyawa yang ada di skenario Berdasarkan arahan saudara dan produser nah, Kadangkala -kadang dengan seiring waktu, kita juga kan mungkin orang yang punya kebelisahan Hmm. Dan saya tahu betul bahwa film ini punya potensi yang luar biasa untuk tidak hanya sekedar jadi media hiburan. Film ini investasi kebudayaan. Film ini yeah. adalah medium diplomasi betul. kebudayaan.
1: Medium komunikasi juga.
0: Dan dengan film kita bisa memberikan begitu banyak hal. Kita bisa merubah pandangan, memberikan inspirasi, memberikan edukasi. Character building, hmm. menularkan rasa nationalism atau hmm. membangun nationalism spirit, values values itu tuh semua ada di film tanpa kita harus kayak kuliahin atau baca banyak dan itu kan terbukti ya misalnya kita tahu Amerika begitu negara yang begitu besar dan karena luar film Rainbow, right? So like uh, Korea gitu yang sampai sekarang merajai uh, dunia kreatif juga sampai begitu banyak orang Indonesia yang uh, cukup apa ya magnetnya itu kenceng banget ngefans banget sama iya. Korea cowok-cowok kita yang bergaya-gaya
1: ya bahkan menggaes Jepang ya kau cerdik tapi sekarang Korea, Korea banget
0: terus juga sinetron-sinetron yang betul-betul mengundang air mata yang kita nggak bisa berhenti nonton karena mereka punya strategi kebudayaan yang begitu kuat nah pada intinya adalah kayaknya dengan film tuh kita bisa menyampaikan apa yang punya kita sampaikan hmm. kan, bahwa itu berhubungan dengan culture, masalah kemanusiaan, masalah sosial, dan lain sebagainya Akhirnya aku desain untuk ya mudah aku memang harus produksi hmm. Sendiri supaya apa yang ada di kepala dan hati kita bisa kita tumpahkan hmm. ya, Disitulah belajar Jadi belajarnya dari acting Habis itu baru coba producing film sendiri Nah dari situ terus berkembang uh, Lebih dalam lagi di dalam industri uh, film
1: Nah energi ya. tadi Kemudian dimanifestasikan dalam Keana ya? Iya, ya. itu
0: dimanifestasikan. Memang ketika kita ingin berproduksi, kita tentu harus membangun rumahnya kan? Betul. Harus ada rumah produksinya, yaitu kayak Keana.
1: Jadi Keana itu adalah kreasi anak bangsa. Hmm. Dan sampai sejauh ini bagaimana penetrasi Keana? Dalam? E,
0: sebenarnya aku karena memang e, cukup idealis mungkin ya. Jadi memang aku bikin film awalnya itu bukan kayak gue pengen film pengen cari uang gitu, ke situ tujuannya tetapi memang uh, lebih kepada uh, bahwa film ini penting untuk dibuat gitu. Jadi memang tidak selalu setiap tahun harus ada film. Gitu. Jadi aku bikin yang memang kayak itu aku main gitu, acting kayak karena aku suka. Saya bukan acting kayak kerja gitu yang untuk mendapatkan mata pencarian kita ambil apa aja gitu peran yeah, yeah. untuk untuk sustain gitu, hmm. saya nggak saya saya ambil kalau saya suka perannya, saya suka ceritanya, saudaranya gitu kan mau gitu Begitupun bikin hmm. gitu Jadi uh, ya udah berjalan sampai terakhir tentu kayak anak itu tidak hanya film karena kita juga ada documentary, yeah. terus kadang-kadang ada camping-camping uh, komunikasi tertentu yang baik gitu ya Terus uh, social camping sampai dengan kemarin bikin pementasan melaksanakan kemalahan itu memang kita udah riset kayak dua tahun lebih gitu ya Dari sebelum pandemi Terus kita bikin komik Mau bikin film Nah sebelum ke film kita bikin pemerintasan Kayak teater gitu? Teater hmm. Jadi play uh, Jalasena laksamana Malahayati hmm. Itu uh, last over hmm. Kemarin memang diputar dalam rangka angkatan laut Karena Malahayati ini kan first lady admiral-nya uh, Aceh ya hmm. uh, Pada saat itu Jadi dengan itu pula uh, Sebetulnya ini kan juga Kenapa malahayati itu kan penting banget karena itu adalah simbol kekuatan maritim Negara kita kan negara maritim Tapi identitas kemaritiman kita tuh kayak sempat hilang di tuan waktu menurut saya Itu saya dengan nunggiat ada tokoh malahayati yang sampai mungkin Ratu Elizabeth pertama aja kirim Manchester aja Untuk cari siapa sih perempuan ini kok bisa Euh, menggerakkan ribuan perempuan janda-janda menjadi pasukan elit Terus mereka melawan Cornelis the Houtman gitu Kejahat yang paling ditakutkan Jadi kita tuh pernah pada masanya Aceh tuh disegani Gitu Mungkin banyak negara lain Portugis, Inggris, Belanda itu segan banget gitu dan melihat Kita tuh kuat sekali secara maritim. Nah dengan tokoh ini kan kita mengembalikan identitas, memori itu dan lain sebagia Sekaligus it's not only about woman empowerment juga Hmm. yang mana sampai sekarang ini relate menurut saya gitu. Hmm. Nah kemarin itu uh, sudah terlaksana terus ya kita lagi sekarang pakai lagi. Nah, kemarin tentu pandemi sempat berhenti ya hmm. karena segala industri mati dan film adalah salah satu industri yang terpengaruh paling ya. berat gitu, karena, uh, ya, ya, Itu karena ya film kan kerja kolaboratif kerja tim bukan kerja sendiri hmm. nggak bisa terjadi Jadi sekali syuting 100-500 kru Yeah. Begitu, pandemi, yeah. can you imagine berapa orang yeah, yang ngariung banyak, gitu ya. yang, nah, yang Dan tidak semua, kalau aktor dia masih punya side Mungkin sebagian pada aktor tidak menggantungkan hidup sepenuhnya pada hari ke harinya pada akting, tapi kan ini ada babies-babies lain yang uh, bisa dibilang ada economic scale yang lain gitu ya dari dirinya jadi penghasilan tidak mungkin tidak semata-mata 100% dari syuting ke syuting gitu tapi banyak pekerjaan lain dalam bidang film itu kan film kan seluruh hampir lintas sektor tidak hanya pekerja kreatifnya penulis sutradara dan aktor tapi di situ ada uh, kuliner ada makanan catering pu kru kamera gitu bah make up, kostum, ya. semua yang pelatih acting yang memang hari-hari makannya ya dari shooting dari gitu. Jadi begitu itu berhenti
1: kan. Itu ya, aktivitas bisnis pendukung yang juga ikut. Dari ternyata. hulu ke hilir? Iya. Ya,
0: dari hulu ke hilir.
1: Nah Kak, kalau dari 2000 tadi ya, dari bintang jatuh sampai dengan saat ini kan berarti uh, Holdness itu empat tahun gitu ya. Mm -hmm. Jadi apa yang Kak Marcella lihat dari perkembangan industri uh, seni peran peranan? profil mandi kita. Yang pasti apa? kita punya
0: kemajuan, hmm. uh, market share film Indonesia juga naik. Hmm. Uh, terus kemudian juga resiliensi daripada pekerja film itu juga cukup tangguh. Hmm. Kita lihat dari pandemi kemarin, hmm. rupanya kita bisa bangkit kembali bahkan kita mendapatkan jumlah penonton yang lebih tinggi daripada sebelum pandemi. Padahal kita takut banget kan film kita tuh terpuruk terus untuk reboundnya tuh susah banget gitu. Tapi ternyata kita bisa rebound. Uh, hanya memang dengan potensi yang sedahsyat ini menurut saya kalau negara itu 100% hadir, hadir dengan tidak hanya uh, mungkin memberikan endorsement dan juga uh, incentive, incentive, -incentive tapi, tapi lebih ganyang gitu, incentive-incentive yang lebih impactful, policy-policy yang juga lebih matang gitu ya, lebih solid Karena film ini tuh kita masih uh, menurut saya ya, pembiayaan, pemasaran khususnya luar negeri Uh, infrastruktur dan juga law enforcement terhadap pembajakan hmm. Ini sih menurut saya isu ah, ya, betul. Ya, ya Dan okay, menurut right. saya ini masih harus dibenahi Kita sampai sekarang juga belum punya undang-undang yang ada permen nih Terus juga ketenaga kerjaan dari sisi profesi Misalnya aktor sendiri Kita ini dalam undang-undang ketenaga kerjaan apa? positioning buruh hmm. Menurut saya aktor tuh profesional bukan buruh ya, betul. Nah itu kan juga masih harus dibenahi Itu kan impact banyak jam kerja dan lain sebagainya Terus, kemudian uh, pembiayaan dalam arti begini: film ini kan investasi. kebudayaan kita nggak bisa bicara film ya. hanya dari sudut pandang komersial. Film ini kan sepenting olahraga dan lain sebagainya ya. juga buat, buat negara, ya. Karena film ini kan kayak perjalanan peradaban sebuah bangsa, tuh bisa kita lihat dari film, dari masa ke masa. Gitu. Dan film ini kan juga hmm, apa ya, merekatkan dan juga yang bisa mengamplifikasi lokal wisdom. Kita bisa mengenal kebudayaan kita yang begitu banyak itu kan di satu sama lain dari film. Nah bagaimana film juga tidak hanya berperan di dalam negeri, tapi bagaimana film juga bisa berperan di luar. Nah jadi medium diplomasi kulturalnya bangsa kita. Dan kita punya kemampuan itu, nah ini kan perlu didorong. dorongnya apa? Ya dengan insentif Pembiayaan yang mungkin untuk film-film tertentu, paling tidak kita punya satu deh minimal produksi Yang produsernya nggak harus mikirin gimana caranya balik modal Pembiayaannya Tapi film ini penting harus hadir kalau begitu ada Oscar, ada apa, ada satu film yang berbobot gitu hmm. Indonesia kayak Parasite gitu tiba-tiba udah yeah. masuk Ya biar aja dengan waktu nanti mudah-mudahan dengan kualitas yang seperti itu udah bisa punya economic skill yang juga komersial gitu Nah tapi itu kan perlu waktu, ya ini harus hadir dulu nih sekarang untuk kita udah harus didorong ke arah sama terus SDM Pengembangan SDM, peningkatan kualitas sendiri Terus juga banyak pembiayaan itu kan dari sisi insentif dan lain sebagainya Sebenarnya film kita secara aturan itu udah dibuka DNI DNI itu kan dibuka, jadi dicabut film dari daftar negatif investasi Dulu kan film di daftar negatif investasi, jadi investasi asing itu gak bisa masuk Nah sekarang dengan dibuka aja gitu 100% Sejujurnya kan membuka investor asing gitu ya untuk masuk ke dalam Indonesia Ya makanya kan sekarang mulai ada Disney dan lain sebagainya Jadi tapi menurut saya harus didorong, hmm. kayak misalnya uh, Kita kan butuh pemasaran dalam strategi misalnya ya Film asing yang syuting di Indonesia gitu Menggunakan lokasi Indonesia menggun harus menggunakan 50% misalnya minimal crew Indonesia 50% misalnya aktor indonesia uh, terus ketika dia mengangkat konten indonesia dikasih insentif, kan pasti makin, itu kan namanya merangsang kan yeah, gitu yeah, yeah. untuk promosi nah terus misalnya uh, uh, seperti juga pajak pajak pajak, ini kan film ini kan profesi dan juga uh, pekerjaan yang bukan sekedar pekerjaan bisnis yang bukan juga memberi semata sumbangan kepada PDB, yeah. tapi diplomasi kepentingannya nyambung. Kalau ada dukungan, kan bisa jadi misalnya dari pajak. Kalau ada kebijakan, ya mm. menurut saya sangat efektif. Misalnya saja, salah satu contoh dari pajak mungkin tidak sepenuhnya, tapi sebagian dari pajak itu bisa dikembalikan ke industrinya untuk mm. apa? Research and development untuk pengembangan SDM itu kan bagus banget. Terus kayak sekarang kita ini tentu tetap punya film-film dengan capaian penonton sekian itu dari mana sih angkanya? Masih dari tingkat provinsi. Sementara kalau kita compare dengan jumlah populasi penduduk Indonesia, market kita tuh gede banget tapi belum kegapai. Market itu kenapa? Karena infrastrukturnya tidak sampai. Nah infrastruktur yang ada sekarang ini masih untuk menengah ke atas. Belum Masyarakat yang di bawah itu ataupun yang tidak tinggal di wilayah provinsi tidak bisa mengakses Nah bagaimana film itu bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat Nah makanya waktu itu saya pernah menginisiasi diskop di, di, skup, di skup rakyat Tapi memang belum berjalan lagi karena pandemi itu dan kita harus mengolah investment yang cukup banyak untuk bisa masif Nah itu tujuannya adalah supaya sebenarnya film itu bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat Karena eh, penting film, karena film itu bukan cuma hiburan tapi punya nilai-nilai virus yang bisa tertanam gitu yang bagus sebenarnya untuk ditonton oleh sebanyak-banyaknya masyarakat Indonesia jadi kan kita harus kasih kemudahan itu baik terjangkau dan accessible gitu nah itu sebenarnya juga masih PR mungkin dengan adanya yang pihak-pihak mau itu oke okay, ini penting ya negara kasih insentif mungkin buat itu atau mungkin kemudahan dalam teks, perizinan things like that gitu menurut saya itu policy yang impactful gitu, jadi uh, tidak hanya uh, apa ya, membiayai sedikit-sedikit, mendukung keberangkatan ke luar negeri dan lain sebagainya itu bagus, itu kita apresiasi, tapi kita perlu yang lebih uh, impactful menurut saya, perlu kehadiran yang lebih, nah, Bahkan terus kayak soal misalnya uh, low enforcement terhadap pembajakan, pembajakan itu bisa dicek datanya berapa banyak dia memberikan kerugian Tidak hanya kepada filmmaker Tidak hanya kepada production, Tapi juga kepada negara yeah. Nah itu apa yang dibuat? Nah sekarang Undang-undang uh, hak cipta itu Dirubah Untuk kontak sebenarnya dari delik biasa ke delik aduan Nah menurut saya Sebelum kita ngomong law enforcement itu harus dibenerin dulu Kenapa? Regulasi, Karena delik aduan itu Itu kan jadi mau tidak mau tuh konsepnya Aparat itu pasif kalau delik biasa, aparat berperan aktif karena delik aduan itu harus dilandasi si pemilik rights yang harus bikin pengaduan Pengaduan itu harus proper dan itu kan tentu semua produk tidak, semua produk sun house punya simpanan si dana Mungkin untuk mengurusi pelaporan itu harus menyewa lawyer ini, itu segala macam Kalau mau proper dan terus uh, konsisten ya, di divide gitu Nah. Uh, artinya kalau delik biasa, mau gak mau kayak dulu ya, tiba-tiba ada penggerbekan, bajakan, ingat nggak sih? gitu? Nah itu tuh dulu masih delik biasa. Nah kalau menurut saya kultur kita masih ya, harusnya delik biasa, dengan itu law enforcement lebih mudah didorong. Okay. Kalau tuh nanti ada perdamaian antara si pemilik hak cipta dan pembajak, ya itu bisa diselesaikan dalam tingkat-tingkat yang namanya um, apa namanya kan ada tuh step-step itu di dalam bidang di dalam e, tingkat pelaporan ya ataupun kepolisian ataupun e, pada saat proses hukum itu terjadi gitu. Itu kan bisa. Nah, tapi untuk enforcement ya itu dia harus dirubah dulu kalau menurut hemat saya. Kedua, kalau aku berpendapat kayaknya ya ini bisa pro bisa kontra sih. Ya kita tuh harus punya ider badan khusus atau memang kementerian kebudayaan sendiri hmm. karena kita ini gede banget ingin di, diurus dan pendidik kita gak bisa jadi badan atau yang kedua gitu misalnya kayak pendidikan-pendidikan tuh kan banyak sekali pr nya gitu Kerjaan yang tidak mudah begitu paling wisata nah kita gak bisa jadi bagian dari memang film ada hubungannya dengan pariwisata hmm. tapi kan beda gitu jadi dan kita punya negara yang kaya akan kebudayaan nah kemudian produk-produk kebudayaan itu kan turunannya banyak jadi ekonomi kreatif itu ada dalam kebudayaan kalau menurut saya hasil so, bisa disebut dengan itu bisa fokus kayak di Prancis kan punya kementerian kebudayaan sendiri karena kita negara yang memang multikultural gitu. nah disitulah bisa lahir menurut saya mungkin bisa lebih optimal 100% memikirkannya di situ kemudian policy polisi yang lain dari sisi anggaran juga optimal fokus di persoalan kebudayaan dan Produk-produk turunan daripada kebudayaan Dan bagian daripada itu juga ada ekonomi kreatif disitu, Masuk film badan sendiri kalau perlu ada untuk film gitu, di, di dalam Jadi ya itulah menurut saya masih banyak PR Sekarang ini industrinya tumbuh baik Tapi pertumbuhan itu kalau disertai dengan kebijakan atau strategi yang lebih matang
1: saya rasa penonton kita udah bisa berlipat lain. Gitu. Oke, okay. saya sejujurnya miss ya, luar biasa emang bu oh. <laughs> <laughs> dari tahun 2016 ya, ya kayak. Apa Apanya? Tahun, kaya
0: ini Bilang ketum bayangnya. abadi ya, bukan? <laughs> dan ini ini periode
1: kedua. Udah ya, udah kedua. Ya. Jadi emang akhirnya gagasan dan inisiatifnya hmm. sangat deep ya, dan sudah memahami sebetulnya problem dan tantangannya di industri ini hmm. sangat sangat deep
0: gitu. Tapi kalau feedbacknya selama ini kak dari regulator tuh kayak apa
1: sih?
0: Nah kita itu gini, kebanyakan akhirnya asosiasi ataupun orang film itu suka lelah di tengah jalan
1: Tapi sendiri ya.
0: Karena kan berurusan dengan birokrasi itu kan juga perlu waktu, perlu intensitas, perlu energi Sementara orang film kan juga eh, hari-harinya mereka kan juga harus memikirkan konten hmm. yang mereka bikin harus memikirkan sustainability Uh, bisnis yang berjalan dari rumah-rumah produksi masing-masing bolak-balik itu kan perlu energi ya. harus hire tim hukum gitu kalau mau ini ya menurut saya jadi uh, suka lelah di tengah dan akhirnya sudah dirupayakan tapi memang belum ketemu titik 100% yang boom selesai nah ini kita lihat ke depan uh, kayak masalah revisi undang-undang film aja belum tuntas kita belum punya permen turunan daripada itu yang yang memang dikeluarkan disosialisasikan gitu jadi, ya hal-hal itu memang kelihatannya tuh ah udah nggak penting lah industri berjalan regulasi ini, ini tetap aja kok kita bikin film iya tapi kan langkah-langkah lebih baik ya kalau uh, seperti sudah tertata rapi sistem jadi tetap kreator bisa bekerja jalan tapi policy yang dibikin oleh negara itu mendorong membuka kesempatan itu untuk lebih jadi lebih luas khususnya pemasaran dari saya bilang dimensi dimensi uh, distribution atau marketing gitu ya, sampai keluar luar
1: disupport ya kalau dalam perkembangan beberapa tahun terakhir mungkin tadi agak geseng soal OTT ya kak maksudnya uh, overtop kayak ada banyak mulai dari luar negeri entah yang dari dalam negeri pun juga ada gitu produk untuk OTT kalau positioningnya dari para
0: kalau itu kan waktu awal mungkin dianggap sebagai ancaman mm -hmm. gitu ya ancaman mana nih film di bioskop malah laku lagi dong orang pada nonton di rumah nggak bayar ataupun bayarnya lebih murah not so ever. saya tadi punya keyakinan dari awal saya bilang bahwa uh, ott dan ini memang harus ada koordinasi harus ada koordinasi sinergitas dan mungkin regulasi juga hmm. yang membedakan supaya dua-duanya tetap bisa tumbuh hmm. tapi saya percaya film, industri film di bioskop, maksudnya itu nggak akan mati. Kenapa? Karena menghadirkan experience yang beda. Tuh. Nonton di bioskop tuh, nonton di OT itu kita nggak dapet experience kayak kita nonton di bioskop. Tuh. Mungkin orang tertentu yang punya kemampuan membangun bioskop di rumahnya, beda ya. itu Dia bisa tempat teman-temannya, tapi berapa orang yang punya begitu pasti kan. Tetep di bioskop kita bisa nonton dengan keluarga, dengan pacarnya, dengan anak, apa itu kan ada experience yang lain. Ya. Tuh,
1: segmennya berbeda ya, segmen experience.
0: Iya. Ada experience dan uh, social relation, social apa ya? Social culture gitu kalau dekat sebuah culture yang nggak bisa di-replace menurut saya. Dan kita tetap gitu dan tadi itu terbukti dengan adanya sekarang OTT, tetap orang datang kok ke bioskop, tetap kok penonton bioskop cukup bagus. gitu dan ada film-film yang box office, walaupun memang nomin, uh, jumlahnya dari mungkin 100 film, belum, belum sampai. Presentasi yang lebih tinggi film memboros office ya gitu, tapi itu kan membuktikan bahwa bioskop tetap dibutuhkan.
1: Saya sebenarnya sebel tadi ngelihat uh, kode dari timekeeper karena ada setelah riset terus kemudian ngumpulin banyak pertanyaan dan curiosity yang sulit pun gitu, kayak dikasih waktu sengaja. Cukup ya? Pasti gitu ya kayak. Cuma sedikit satu pertanyaan aja. Ya, ya. Bagaimana sih relasinya ketika Kak Marcella itu yang cukup sibuk di industri peran, tiba-tiba sangat menggemari golf, kemudian punya Mars Golf? dekat.
0: Ya ini Mars Golf. Iya. Ya. Karena sebenarnya sebenarnya dia kan? sangat dekat aku juga karena tapi malas bangun paginya, Kak. Oh, ya nanti kapan-kapan main ya. Iya. Kan dekat Kita dari hal itu biasanya main iya. ya. Jadi kalau saya memang suka golf tuh dari dari umurnya memang dari muda sekali. Terus saya sempat berhenti 10 tahun. Begitu kemarin pandemi, ya golf kan adalah salah satu olahraga yang bisa dilakukan pada saat pandemi karena tidak ada di ruang publik. Hmm. Jadi saya main lagi. Main lagi akhirnya ya udah karena memang saya cinta banget sama golf, memang suka eh salah satu hobi lah ya. Terus uh, kadang kadang kita tapi kerasa itu saya kalau mau cari baju golf perempuan tuh enggak terlalu gampang, lebih gampang buat laki-laki akhirnya saya ketemu teman saya partner saya Yola dia pengen bikin baju kau saya bilang saya juga pengen yang sama tapi saya pengen yang ada organik, yang punya purpose jadi saya pengen bisnis ada purpose bisnis ada impact terhadap apa environment atau apa ada good impact ada social impact ada positive impact ya udah kita bikin aja semua yang eco friendly berani nggak saya bilang saya berani karena saya maunya begitu saya nggak pingin bersalah saya pengen memberikan edukasi karena kan ya lingkungan tempat hidup ini kan untuk anak cucu kita ke depan ya tentu apapun yang kita bikin, kita nggak bisa berpikir cuma bisnis aja mm. tapi bisnis with impact, so this is a sustainable fashion okay. Jadi kalau okay, pilih keluar dari Kak harus ada
1: value nya ya
0: iya yeah, hmm. kali ini, iya ya. ya, ya. <laughs> saya agak gitu sih <laughs>
1: nah bisnis-bisnisnya kan juga rutin kita mm. mengarahkan entah uh, itu turun, main gitu yeah. Apapun kadang juga bikin turnamen golf, mungkin nanti nah, bisa oh, oh, join first, dan yeah, ketemu yeah. dengan banyak sekali pelaku usaha. Iya, iya, iya. Iya, iya,
0: iya, iya, thank you Like, sepertinya
1: waktu sudah sangat <laughs> terbitis Sampai tadi mau tanya-tanya
0: Kadin, mau tanya-tanya Parvi Iya, 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 sepertinya mau
1: tanya aktivitas di Kadin, <laughs> Parvi juga
0: Tadi waktunya sedikit Coba sekali Coba apa, si semuanya sihir. giliin sama film, yeah. nanti kapan kita ngobrol lagi Jadi kalau di Kadin itu sendiri saya Wakil Kepala Badan yeah. Pengembangan ekosistem film dan animasi Oke okay. Jadi nanti lain kali kita bisa ngobrol-ngobrol Nah, ngobrol -ngobrol untuk juga. probing lagi untuk pertanyaan
1: yeah. selanjutnya kan Udah dikasih sedikit titolnya, itu kayaknya
0: eh mau kayak gitu Tapi waktunya
1: sudah habis Sepertinya untukku nanti kayaknya kita bisa diskusi Di lain kesempatan iya. terima kasih banyak Sama-sama, terima kasih Keluangkan waktu ke kita Sampai jumpa lagi teman-teman Di uh, tayangan lainnya Dan tema-tema berikutnya Sampai jumpa,
0: Sampai jumpa.